0: Am 10. Juli 2001 wird innerhalb nur weniger kurzer Momente eine gesamte Familie ausgelöscht. Die Familie Gonzales, bestehend aus Teddy, Mary Loiver-Josephine und Claudine, werden getötet. Der Täter ist der eigene Sohn. Dies ist der Fall von Seth González. <Musik> Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Hier ist wieder mal der Tarek und ich heiße euch ähm, willkommen zu einer neuen Fallfolge. Es geht ähm, heute um den Fall Sef Gonzales. Wir steigen gleich ein. Ähm, Sef González ähm, wurde in, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in äh, Baguio ähm, in, auf den Philippinen geboren. Das ist einer, einer, einer von recht bekannten Orten im Zuge der ähm, sehr ungewöhnlich heftigen Erdbeben, die 1990 die Philippinen heimsuchten und die eben für eine durchaus beachtliche Flüchtlingswelle aus dem aus dem Land ähm, sorgten. Die Familie Gonzales äh, wanderte eben nach diesem besagten Erdbeben 1990 ähm, aus. Ähm, bestehend war die Familie aus Teddy und ähm, Mary Leuver mit ihren beiden Kindern, Claudine und Seth. Teddy ähm, machte ähm, sehr schnell Karriere als Einwanderungsanwalt. Gerade das ähm, ist im Zuge einer Fluchtgeschichte durchaus durchaus spannend. Die Familie wanderte auch in ein Land aus, das jetzt nicht unbedingt, ähm, naja, wie soll ich sagen, eher bekannt ist für ihre ähm, No-Way-Politik, nämlich nach Australien. Die Familie González ähm, schien eine wirklich ähm, sehr eng miteinander verbundene Familie zu sein. Also es bestand ein sehr inniges Familienverhältnis. Die Eltern waren sehr streng und gläubig ähm, und setzten aber auch ähm, im Zuge ihrer dramatischen Fluchtgeschichte ähm, sehr viel Hoffnungen in die und Erwartungen in ihre Kinder, vor allem in den beruflichen den Bildungs- und in den beruflichen Werdegang. Hier war also für die Kinder Definitiv, aber dazu kommen wir auch in unserer Analysefolge mit Sandra gemeinsam. Hier lastete sehr, sehr viel Erwartungsdruck auf den Kindern. Spätere Berichterstattungen deuten darauf hin, dass die Gonzales-Familie sehr kontrollierend war. Es gab sehr strenge Disziplinregimente gegenüber den, gegenüber den Kindern, die wirklich den hohen Erwartungen ihrer Eltern teilweise nicht gerecht werden konnten. Teddy und äh, Mary Läufer hatten insbesondere natürlich darauf gehofft, dass ihr Sohn, ähm, Seth, äh, schulisch äh, gute Leistungen erbringen würde. Er schnitt aber in ähm, Zwischenergebnissen an an Kursen für, für die Universität oder Aufnahme an der Universitätskursen eher schlecht ab. Claudine ging es nicht viel besser in ihrer schulischen Laufbahn in Australien, sie wurde ähm, mehr oder weniger ähm, abgeschoben in Richtung Melbourne, ähm, um dort die Highschool abzuschließen, äh, nachdem ihre Mutter äh, herausfand, dass sie einen Freund hatte und die Beziehung nicht billigte, weil sie der Meinung war, dass diese ähm, die Bildung von Claudine ähm, behindern würde. Bereits einige Bekannte und Kollegen und Freunde von Sef bemerkten, dass er eine Vorliebe dafür hatte, im Prinzip Wahrheiten oder Tatsachen, bei denen Freunde und Bekannte auch dabei waren, ein wenig zu verdrehen und es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Dies nutzte er vor allem, um bei Freunden und Bekannten Eindruck zu schinden. Das heißt, der Druck, der Erwartungsdruck, dem äh, den er seinen Eltern gegenüber nicht gerecht werden konnte, ähm, versuchte Seth hier ähm, in gewisser Weise innerhalb seines Freundes Freundeskreises ähm, so zur Geltung zu bringen, dass er wirklich ähm, nach sehr, sehr viel Anerkennung strebte und sich auch nicht davor scheute, dafür ein paar Tatsachen zu verdrehen. Seine Tendenz, äh, die Wahrheit ein wenig zu verdrehen, gipfelte auch in... Einigen Fantasien, in denen er sich ähm, laut Berichten vorstellte, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein oder ein Model oder gar ein Sänger. Ähm, es gab sogar eine Website, die angeblich ähm, von der Tochter einer Freundin der Familie, Daisy Diaz, ähm, als Homepage für ihn betrieben wurde. Ähm, stellte sich allerdings heraus, dass González diese Homepage selbst betrieben hatte. Also, sein, sein Fame oder seine Berühmtheit, ähm, führte er sogar eben darauf zurück, dass es jemanden gab, ähm, der schon eine Homepage für ihn erstellt hatte. Dabei war er das selbst. Andere haben bemerkt, ähm, dass er sich im Wesentlichen, ähm, dass er im Wesentlichen zusä- zusätzlich zu seinen Fantasien sehr narzisstische ähm, Persönlichkeitsmerkmale entwickelte und sich immer mehr zu einem zwanghaften und fast schon pathologischen Lügen entwickelte. Das heißt, anfängliche Fantasien und ähm, kleine ja, Erzählungen, die einfach einfach nicht wirklich den Tatsachen entsprochen haben, wandelten sich in ein, ein, ein Lügenkonstrukt, ähm, aus das er sich, aus dem er sich selber anscheinend nicht mehr befreien konnte oder noch wollte. Ähm, dieses pathologische Lügen äh, war für viele äh, Menschen ähm, jedoch ähm, offensichtlich ähm, aufrichtig und, und, und auch glaubwürdig. Also ich hat es einfach viele Leute gegeben, die ihm die Dinge, die er ähm, wirklich propagiert hat, ähm, auch geglaubt haben. Einer dieser ähm, fälschlichen ähm, Behauptungen ist wohl eine. Das Schlimmste, die man tätigen kann, indem man ähm, die Unwahrheit sagt, nämlich ähm, behauptete Sef Gonzalez, ähm, er leider an Krebs. Sef versuchte, ähm, sein akademisches Scheitern ähm, durch die Fälschung von ähm, Ausbildungsergebnissen ähm, zu vertuschen. Ähm, seine Eltern fanden dies jedoch heraus und ähm, drohten ihm damit, ihm bestimmte Privilegien wie die Nutzung seines Autos zu entziehen. Gleichzeitig hatte er mit seiner Mutter über eine Freundin gestritten, die ebenfalls hier von der Mutter, so ähnlich wie bei Claudine, wo die Beziehung eben missbilligt wurde, weil hier die Befürchtung da war, dies behindere die Ausbildung des Kindes. Die Auseinandersetzungen von Sef und seinen Eltern wurden immer intensiver und, und auch immer gewaltvoller, zumindest in der, in der sprachlichen Auseinandersetzung. Es ging so weit, dass ähm, selbst Eltern ähm, eben drohten, ähm, ihn zu enterben. Und ähm, ja, das führt uns ähm, dann im weiteren Verlauf zum besagten 10. Juli 2001, ähm, wo ging 16.30 Uhr Sef und alles ähm, Claudins, also das ähm, Claudin war seine Schwester, ähm, Claudins ähm, Schlafzimmer betrat wo sie gerade dabei war zu lernen. Bewaffnet mit einem Baseballschläger und zwei Küchenmessern, die er aus seinem Messerblock in der Küche genommen hatte, stach er auf Claudine ein und drückte ihr gleichzeitig den Hals zusammen. Während er sie erwürgte, hatte er mit dem Baseballschläger mindestens sechs Schläge auf den Kopf äh, versetzt und mehrmals mit einem der beiden Messer auf sie eingestochen. Er fügte Claudine schwere Stichwunden am Hals und zwei schwere Stichwunden an ihrer Brust und Bauch zu. Die Todesursache Claudines ähm, war die kombinierte Wirkung ähm, der Kompression ihres Halses, ähm, der Kopfverletzungen und die stumpfe Gewalteinwirkung und Stichwunden ähm, auf ihrem Bauch. Mary Loiver kam gegen 17.30 nach Hause. Unmittelbar beim Betreten des Hauses griff Seth sie mit einem Küchenmesser im Wohnzimmer an. Gonzales fügte ihr mehrere Stichwunden und Schnittwunden im Gesicht, Hals, Brust und Bauch zu. Ihre Luftröhre wurde bei dem Angriff vollständig durchtrennt. Teddy kam gegen 18.50 Uhr zu Hause an. Kurz nachdem er das Haus betreten hatte, griff Seth ihn mit einem der Küchenmesser an und fügte ihm mehrere Stichwunden an Hals, Brust, Rücken und Bauch zu. Eine der Stichwunden durchdrang seine rechte Lunge, eine andere durchdrang sein Herz und eine weitere durchtrennte teilweise sein Rückmark. Nachdem Seth seine gesamte Familie getötet hatte, entsorgte er das Messer, ähm, welches er benutzt hat, sowie den Schläger, mit dem er Claudine angegriffen hatte. Schuhe und Kleidung, die er zu dem Zeitpunkt der Morde getragen hatte und die blutbefleckt befle- waren, ähm, entsorgte er ebenfalls. Irgendwann am Abend sprühte er auch ähm, die Worte Fuck-Off-Asians-KKK, auf die Wand im Haus, um die ermittelnde Polizei Glauben zu machen, dass seine Familie Opfer eines Hassverbrechens geworden sei. Also hier, aber auch das in unserer Analysefolge ähm, mit Sandra gemeinsam dann ähm, klarer, klarer Vorsatz äh, und klare Absicht, auch die Tat zu vertuschen. Nachdem er die Morde begangen hatte, ähm, fuhr... Seth ähm, zum Haus eines Freundes und kam dort gegen etwa 20 Uhr an. Seth und sein Freund, ähm, Sam Delillo, ähm, der weder etwas über den Morde wusste noch etwas ähm, darüber erfahren hatte, äh, gingen in die Stadt, äh, wo sie zum Planet Hollywood und dann zu einem nahegelegenen Videospielzentrum gingen. Nachdem er seinen Freund ähm, abgesetzt hatte, kehrte äh, Seth Gonzalez nach Hause zurück. Nach seiner Ankunft äh, rief er die Polizei an und sagte, er habe die Leichen bei seiner Ankunft im Haus entdeckt und die Eindringlinge vertrieben. Und so alles erregte durchaus sowohl medial als auch bei der Polizei massive Sympathie, nachdem er bei der Beerdigung seiner kompletten Familie, die er ermordet hatte, ähm, ein Lied sang, nämlich ähm, One Sweet Day und auch im Fernsehen auftrat. und die Mörder aufforderte, forderte, sich zu melden. Er sagte, er wolle Gerechtigkeit und setzte eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für Hinweise aus. Muss man sich mal vorstellen, auch hier mehr Material und noch Einspieler in unserer Analysefolge dazu. Die Ermittlungen nehmen während all dieses medialen Wahnsinns Fahrt auf. Die Polizei, die die Morde untersuchte, begann jedoch bei ihrem ihren Ermittlungen in Richtung rechtsradikale Szene oder Hassverbrechen, wir erinnern uns hier an den Schriftzug, den er besprühte mit dem KKK-Zeichen, dem Kokok's klan zeichen ähm, immer mehr zu glauben, dass es sich nicht um ein Verbrechen aus der Szene handelte. Dafür eindringlich waren keinerlei weitere ähm, Spuren, die auf, auf irgendeinen Raub oder Diebstahl hindeuteten, da die meisten ähm, Verbrechen zu dieser Zeit ähm, in Australien, die mit Rechtsradikalismus zu tun hatten, auch mit Raub einhergingen. Generell war die Szene ähm, in Australien ähm, keine sehr große und ähm, die Polizei ging dazu über, so wie sie das in allen Ermittlungen eigentlich generell tut, ähm, wenn es um Familien- oder Beziehungsmorde geht, Hinterbliebene, also die hinterbliebenen engsten Familienmitglieder zu verhören. Immer mehr glaubte die Polizei, dass Seth womöglich mehr wusste, als er zu Protokoll gab. Im Dezember konnte die ermittelnde Polizei González erstes Alibi widerlegen, als sie erfuhr, dass sein Auto zum Zeitpunkt der Morde in der Einfahrt gesichtet worden war. Gonzales ähm, konstruierte dann ein zweites Alibi und behauptete, er wäre zu diesem Zeitpunkt, also sein Auto wäre zwar zu diesem Zeitpunkt da gewesen, er jedoch nachweislich nicht. Er besuchte zum Zeitpunkt der Morde ein Bordell. Doch die Prostituierte, ähm, mit der er damals angeblich zusammen war, bewies, dass dies nicht der Fall war. Weitere falsche Spuren waren die Fälschung einer E-Mail, die einen Geschäftskonkurrenten von Teddy in die Morde verwickeln sollte, die Fälschung von Droh-E-Mails sowie die Inszenierung eines versuchten Einbruchs und einer Entführung. Seth hinterlegte außerdem eine Kaution für einen Lexus im Wert von 173.000 US-Dollar und teilte dem Händler mit, dass er sein Erbe für die Bezahlung des Fahrzeugs verwenden würde, tauschte das Auto seiner Eltern ein und verpfändete den Schmuck seiner Mutter. Am 13. Juni 2002 wurde es der Polizei wie soll ich sagen zu bunt? Mehrere widerlegte ähm, Alibis plus ähm, die konstruierten ähm, Tathergänge von einer von der rechtsradikalen Szene bis hin zu Einbrüchen bis hin zu ähm, geschäftsgefälschten ähm, Geschäfts also E-Mails von Geschäftskonkurrenten, die auf irgendeine Art ähm, wirtschaftliche ähm, Motivstrang hinweisen sollten, all dies konnte widerlegt werden und nach jeder Widerlegung der Polizei ähm, bis hin zu seinem Bordellbesuch war Seif jetzt nicht sonderlich ähm, verlegen, ähm, eine Folgegeschichte aufzutischen. Wie gesagt, am 13. Juni 2002 verhaftet die Polizei Safe González, nachdem sie zwei falsche Alibis vorgebracht hatte, äh, klagte ihn wegen dreifachen Mordes an und hielt ihm im Silverwater Correctional Center fest. Zur Finanzierung ähm, seiner Verteidigung wurde ihm der Zugang zum Nachlass ähm, seiner Familie verwehrt. Der Mordprozess fand im April und Mai 2004 statt. Abgesehen von den bereits genannten Motiven hatte der Prozess ergeben, dass Gonzales die Morde mehrere Monate lang geplant hatte. Bevor sie stattfanden, hatte er ursprünglich einen aufwendigen Kontaminationsschwindel betrieben und das Internet nach giftigen Pflanzen durchsucht. Das heißt, Ursprungsplan war keine Messer und kein Baseballschläger, sondern Vergiftung. Im Prozess wurde auch von ähm, zahlreichen Lügen gegenüber seinen Freunden, seiner Familie und der Polizei über seinen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Morde vorgetragen, was nach Ansicht einiger mit seinen durchaus charakteristischen Lügen ähm, auch schon in der Schule- und Ausbildungszeit übereinstimmt. Am 20. Mai 2004 befand die Jury González in drei Fällen des Mordes für schuldig. Er wurde am 17. September zu dreimal lebenslänglich verurteilt, ohne auf Bewährung zu kommen. Dies machte ihn zum damaligen Zeitpunkt einem der jüngsten lebenslänglichen in Australien verurteilten Mörder. Gonzalez verbüßt nun seine Haftstrafe im Hochsicherheitstrakt ähm, in Goulburn Correctional Center. Der Fall, der seitdem wirklich zu einem der berüchtigsten Mordfälle Australiens geworden ist, könnte hier wirklich auch ähm, mit anderen Fällen verglichen werden, ähm, denn die Geschichte geht im Juni 2007 mit einem Berufungsverfahren seitens von Gonzales weiter. Dies wird ihm verwehrt ähm, gegen seine Verurteilung eine Berufung einzulegen. Der Oberste Gerichtshof entschied, äh, dass die Aussagen, die der Polizei gegenüber also in der Mordnacht ähm, gemacht worden sind von Gonzales ähm, möglicherweise unzulässig sind, da er nicht verwarnt und auf seine Rechte hingewiesen wurde. Also so etwas so Ähnliches hatten wir schon. In einem Fall, der schon länger her ist, ähm, bei einem der berüchtigsten ähm, Serienmörder im Milieu von Sexarbeiterinnen, Joel Rifkin, Ähm, auch hier ähm, wurden Verhörmethoden angeblich eben angewendet, die nicht dem Standardprozedere der Rechtsstaatlichkeit und der Aufklärung ähm, über Rechte entsprechen und solche Dinge werden natürlich ähm, dann in Wiederaufnahmeverfahren und Berufungsgesuchen verwendet. In diesem Fall, am 27. November 2007, wurde die Berufung von Sef González zurückgewiesen, da kein Justizirrtum laut Meinung der australischen Behörden vorlag und seine Verurteilungen somit bestehen blieben. Im Nachgang des Falls wurde ähm, nun der Nachlass ähm, von und Gonza- der Familie González, vor allem das Haus, verkauft in North Ryde, in dem die Morde auch stattfanden. Im Oktober 2004 führte das noch einmal zu Kontroversen, als die potenziellen Käufer nicht über die, also nichts von den Morden dort wussten, aber auch nicht von den Maklern darüber informiert wurden, was schließlich zu einem extremen Wertverfall des Hauses auch geführt hätte und hier zu einer teilweisen Rückabwicklung des Hauskaufes geführt hat. Safe Gonzales Sitzt eben weiter im Hochsicherheitstrakt ein und ähm, muss seine Strafe der dreifachen, die dreifache lebenslängliche Strafe weiterhin verbüßen und es gibt keine Möglichkeit auf Berufung oder irgendein anderes Rechtsmittel. Ja, das war der Fall von Sef Gonzales ähm, in aller Kürze. Und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Analysetag, ähm, wo wir gemeinsam mit Sandra uns die Hintergründe von Sef González Jugend und Werdegang anschauen werden. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!